0: Родительское собрание на Радио Адам. Дочка 4 года после того, как обидит брата, сразу идет плакать и говорит, что я непослушная, я виновата. Это удобный способ, чтобы ее не наругали или это перегиб со стороны родителя. Дочка 4 года обижает старшего брата, но он тоже вредничает и доводит ее. Она не просто она не просто так его убежает. То есть вот единственное загвоздка в том, нюанс в том, что она обижает его, а потом идет говорить, какая она непослушная и что вот она виновата. Здесь, смотрите, что может быть? Опять же,
1: возвращаемся к чему. Для чего? Зачем она это делает? Что, что делает? она делает? Обижает вклад... или родителю рассказывает? Обижает. Раз. Что происходит? Оба Если... задирают друг друга. Если задирают друг друга... Понятно. То, скорее всего, старшего родители, но обычно же старших начинают ругать, когда происходит какой-то конфликт между детьми. И младший ребенок слышит, как родители ругаются, негодование у них там раз переживания, злость возможно даже на старшего ребенка возникает но ну, такое часто бывает и поэтому младший ребенок что делает он быстренько адаптируется к данной Ему ситуации хочет вот ущипнуть и, и обидеть но в то же время хочется, сдать, сдать, что хочется да что-то хочется и в то, в то же, же, время, же время он уже знает что э, за это родители старших Ругали, как да, грозно. Возможно, говорили, что ты плохой, так нельзя. И она уже заранее бежит и сдается, что mm -hmm. я такая. Может быть, такой вариант, действительно. Это приспособление ребенка к тем условиям, в которых он растет. Это нормально или нет? Это не совсем нормально. Почему? Что, дел что, что делать? Почему, а не здесь... почему не нормально, кстати? Почему не нормально? А потому что ребенок начинает что делать? Приспособ... Ответственность на себя. А -а. Он натягивает негативную оценку, заведомо зная, что родители скажут, ну не скажи ты плохая младшему. Mm -hmm. Чаще всего же старшего ругают, я сказала, да, об этом. Mm -hmm. А это действительно такая, знаете, форма, чтобы себя выбелить. А вот почему это плохо? Значит, когда возникает конфликт между детьми, то наказывают кого-то одного. А ведь конфликт... Это два человека, да. В двух как раз, да. Это конфликт, это не,
0: как это, Настя, напомни, как это, это столкновение двух интересов. Может быть, тогда не ругать надо, а именно беседовать с двумя сразу. То есть а... одному сказал, второму сказал. Вообще нужно прояснить, да, что случилось, что ты хотел,
1: а почему ты так поступил. А ты что? Во вообще, возможно, у них там была игра такая, такого рода, но переросла, не рассчитали вот эту силу, старший не рассчитал, младший. Здесь сдает сдачу. Поэтому, конечно, в любом конфликте важно разговаривать, что произошло. И одинаково, наверное, да, наказывать двух дерущихся котят, mm -hmm. чтобы они понимали, что происходит. И важно говорить, что в семье, у нашей семье, никто никого не обижает. А мы все учимся разговаривать как у нас говорил
0: Митя, словами через рот. это точно его фраза. Слушай, но все равно дети, ну не убрать эти драки, не убрать. Все равно делятся, щипаются, задирают друг друга. Выход тогда только один, что ни одному попадает или второму, а беседа идет с двумя сразу. Конечно, одинаково. Нельзя никого возвышать в глазах
1: перед другим, когда даже дети разного возраста. Здесь вот нейтралитет должен быть родительский. Второй момент. Да, драки, они нужны и должны быть... Другое дело только, как это быстро а, наступает момент примирения. Не закрадывается ли у них надолго обида Глубокое. друг на друга, угу. действительно. А ведь если будут смешиваться взрослые, старшие, еще если это будет несправедливо, наказывать, наказывать будут только кого-то одного, то в этом случае действительно будет закрадываться обида, злость, раздражение. А тут они подрались, они почувствовали друг друга, проявили свою, так скажем, силу, потренировали силу, как можно выстоять в конфликтной ситуации. Пусть пока так, поддерживайте оно должно быть, я не говорю, что там должна быть драка в кровь, а потом примирение, и примирение оно тоже должно быть эмоционально окрашенным, и вот когда дети примиряются, тогда родителям важно гордиться как одним ребенком, так и другим, и они будут, конечно, усваивать тот момент, что мы можем выражать свое недовольство. Мы можем высказывать свою точку зрения, и что точки зрения могут быть совершенно разными, но самое это главное научиться выслушивать мнение друг каждого и идти на уступки или находить компромисс, или э, становиться партнерами в достижении определенных
0: каких-то своих целей. Валентина, ты сейчас все это говоришь, спасибо тебе большое. И у меня сразу э, возникает такое желание говорить, что во время ссоры или после ссоры важно говорить критику, и говорить критику правильно. То есть не говорить, что ты плохой, ты сделал вот так. Если вы хотите сказать ребенку критику, да и вообще любому человеку на улице, да, да неважно, где в семье, э, в школе, в садике, нужно критику тоже говорить правильно то есть сначала мы говорим что-то доброе позитивное а, говорим после этого критику и заканчиваем тоже чем-то позитивным то есть допустим вы молодцы что вы примирились а, вам нужно как бы да, на научиться там, в разное время играть вот этими игрушками, которые вам нравятся, а, там, и, и заканчивать тоже чем-то позитивным. Вот, а смотрите как
1: раз про критику. Мы критикуем действия, а не ребенка. Правда, mm -hmm. действия. И вот, допустим, вы молодцы, что вы примирились. Мне, мне прямо тепло-тепло на сердце, что вы договорились, как то, когда, какой очередности будет играть этими игрушками. Mm -hmm. Но было очень больно слышать, когда вы друг друга обзывали, там щипали. Мне очень сильно больно. То есть мы говорим про свои чувства, когда дети действительно негативно или неконструктивно взаимодействуют друг с другом. И мы говорим не про ребенка, ты почему кусаешься, ты там драчун, ты плохой. А мы говорим твое действие, вот когда ты говоришь грубые слова, то мне там страшно, мне неприятно. Или когда ты причиняешь боль своему старшему брату или младшей своей сестренке. Вот про это обязательно нужно делать акцент. Не на личность переходим, что ты плохая, уйди с глаз моих, чтоб глаза мои не видели. Такие фразы слетают с языка родителей. Тогда ребенок воспринимает это лично на себя. Лично. А мы говорим только про действия, про поступки, которые мы не приемлем в нашей семье. И взрослый устанавливает правила, взрослый устанавливает порядок и, конечно же, на меру наказаний. давать наказ,
0: а не наказание, да, чтобы было больно. Валентина Ермакова сегодня всегда отвечает на ваши вопросы, которые вы нам пишете, дорогие слушатели, присылаете. Это психолог, детский, семейный, подростковый, гистальтерпевт, мама двух взрослых сыновей, практикующий психолог. Валентина, огромное большое тебе спасибо от меня, от нас, от всех слушателей. Родительское собрание на радио Адам.